1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Plushcare.com slash weight J'ai pas de retour, mais euh, attends.
3: Ah oui, bah, Tiens, prends un retour. Enfin, est-ce que ça, wow. ça va un peu faire est, les deux est, amoureux on... qui wow, écoutent <rire> les,
2: les, les deux gens les plus les plus chelous du monde, avec deux micros <rire> et, et un écouteur partagé.
3: Ah là là, bon.
2: Ouais, c'est bien comme ça. T'as commandé J'ai commandé, donc vous allez entendre un bruit de verre quand les verres vont se poser. Et des, des, des,
3: bah de, des de bouteilles de champagne Magnum
2: sur le compte d'Antonin. Ils ouais. ont dit pas de problème, on a l'habitude.
3: Ah, moi je, ne, je mets mes invités bien. Je vois ça. Euh, du coup, on reste comme ça avec ce, cet écouteur, c'est très bien. Donc, bonjour à, à, à la foule d'auditeurs qui écoutent aujourd'hui. Euh, je suis avec Willy Brown. Willy, tu es partenaire chez Daphne, un fonds d'investissement assez récent et d'un genre un peu particulier dont tu vas nous parler. Mmh,
2: salut et, Antonin, bonjour tout le monde
3: Et euh, en fait t'es un, euh, un peu le mec aux mille carrières C'est à dire que t'as commencé, euh, t'as as fait les, une business school à Toulouse C'est ça Ensuite t'as bossé dans différentes boîtes, notamment à la poste
2: Exactement, et je ensuite, suis un facteur
3: T'as organisé des start-up week ends à fond, t'es entré comme directeur général dans l'assaut qui s'appelle France Digital Et euh, t'as monté un fonds d'investissement qui investit dans des startups b B2C Exactement Là on reçoit nos coca.
2: On reçoit les, les deux immenses bouteilles de champagne comme commande. Oui,
3: <rire> je viens de, je viens ouais. de casser là.
2: <rire> Merci beaucoup.
3: Et donc, est-ce que tout ça c'était, euh... à la tienne, est-ce que tout ça c'était prévu quand Est-ce donc est que le Willy d'il y a 10 ans se disait des 20, moi j'aimerais bien devenir investisseur.
2: Euh... alors ce qui est assez marrant dans, finalement, dans ma carrière professionnelle, c'est que j'ai eu un rapport au temps qui a beaucoup changé entre entre le moment où j'étais euh, pré-études et même pendant les études et après les études. Et en fait, j'ai comme eu un, une sorte d'électrochoc vers la fin de mon école de commerce, où je me suis dit je ne me suis jamais intéressé au monde professionnel et pas beaucoup au monde de l'économie de marché.
3: <rire> à quoi tu t'intéressais alors
2: Écoute, j'ai toujours eu un, un lien très fort avec les romans et la littérature en général. Et... Entre ma période de littérature qui était enfant et fin d'adolescence, une grande période où je ne faisais que jouer. Aux jeux vidéo Aux jeux vidéo, à Counter-Strike et Warcraft 3 en particulier. Les vrais jeux quoi. Les exactement. Les même. jeux des vrais. Très très bon résumé Antonin, <rire> je suis fier de, de toi.
3: Ok. Et donc, éveil à la fin de ta, ton école de commerce sur le monde professionnel
2: Ouais, donc euh, mon niveau de jeu en réseau a, a décru très très rapidement. Ma bibliothèque s'est transportée, mais mais la poussière s'est est, installée sur tous les livres. Et globalement, je me suis dit, il serait grand temps que j'ai une ligne correcte sur ce CV. Et vu que, de toute façon, je ne pouvais être payé pour pour faire tout cela, je me suis lancé en faisant plein de trucs euh, gratuits, en ayant pour philosophie euh, « give to get ». Et donc globalement, je voulais me faire plaisir et je voulais faire des trucs, à la fois pour apprendre, à la fois pour montrer que qu'il y avait... Euh, une possibilité après, euh, après avoir passé beaucoup beaucoup de nuits à jouer aux au jeux en réseau. Et donc j'ai commencé à faire, euh, à faire des start-up week-end surtout et à écrire sur euh, mes premiers blogs dont le premier vrai sera brocouli.com qui aujourd'hui est un désert puisque nous <rire> avons été hackés.
3: Comment ça vous avez été hacké Comment ça s'est passé
2: Ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à recevoir un ou deux tweets sur euh, « Hey Willy, t'as vu Cet article ne fonctionne pas. » Et j'ai remarqué qu'en fait, ce n'était pas cet article, mais l'ensemble des articles.
3: D'où ta réponse blasée aujourd'hui quand je te dis qu'un article ne marchait pas. Exactement. <rire> je me suis
2: revu euh, un an et demi en arrière en mode euh, parce que bien naturellement, donc on était deux sur Brocoli. Il y a Mathieu Dex qui est aujourd'hui mon mon associé, l'autre un des, des autres cofondateurs de Daphne, et euh, qui je pense est, est encore plus incompétent que moi en, dans tout ce qui concerne le domaine technique, donc la gestion des serveurs de ta de ta de ton MySQL et, et tout, toutes ces toutes ces toutes ces choses bien bien agréables quand on n'y connaît rien et donc je savais que ça allait être pour ma pomme d'essayer de de remettre tout ça et et vous vous en doutez quand vous n'avez une connaissance technique que superficielle les, les backups ne sont pas les choses qu'on que l'on fait le plus régulièrement donc le backup fut... en, en plus j'avais un backup pour le coup mais j'ai pas réussi à le, à le réparer et quand on a réussi à remettre la base en fait on avait la structure tout le CSS, tout le HTML de la de la landing et voilà. D'accord. Quelle tristesse.
3: Mais c'est dommage parce que c'est un blog que vous aviez depuis longtemps, quatre ans, non Ouais, quatre ans. Et vous aviez pas mal, vous aviez beaucoup beaucoup écrit. T'avais écrit, peut-être quoi, 150 articles.
2: Ouais, on est bien, oh ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais. <rire> c'est le science de la tristesse. Hein. sentez le
3: Enfin, bah, bon, en tout cas, tu continues à écrire, notamment Exactement. pour Daphne mm -hmm. euh, Tu peux nous... donc du coup, t'es devenu investisseur.
2: Je suis devenu investisseur, ouais.
3: Comment ça, donc t'as fait des, as organisé des start week-end et c'est un chemin qui s'est fait naturellement. Un jour, tu t'es dit, OK, j'aimerais bien monter un fonds d'investissement ou tu fais des rencontres. Comment ça s'est passé?
2: Ouais, ouais, je, 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 pense que si tu schématises finalement, t'as, as des gens qui sont, qui sont très stochastiques et qui laissent faire un peu le hasard et qui, qui, qui parient ou qui construisent leur chance. Et t'es gens qui ont vraiment un objectif très déterminé un peu à l'américaine en me disant c'est quoi mon, quoi mon plan de carrière à 8 ans, c'est quoi mes sous-plans de carrière, c'est quoi mes étapes. Alors, Anthony Robbins? Ouais, exactement. Et moi, clairement, j'étais pas, j'étais pas dans le camp de Tony Robbins, quoi. <rire>
3: T'étais dans la sérendipité
2: Ouais, ouais, ben, globalement, j'avais pas vraiment d'objectif et euh, je voulais surtout me faire plaisir. Et en fait, le, le hasard ou le goût a fait que les jeux en réseau m'avaient donné une, une et aussi mon une proximité avec mon frère, qui lui s'est développé, a fait que j'étais assez proche de de l'informatique. Et dans le, quand je commençais à me dire qu'est-ce que je peux faire, j'ai rapidement vu qu'il y avait une énergie qui était assez incroyable dans tout ce qui concernait les startups. Et c'était il y a il y a sept ans à peu près. Donc c'était en France, c'était quand même c'était pas non plus le truc le plus booming ouais. ever. Surtout à Toulouse surtout alors j'étais j'étais ouais j'étais à Toulouse déjà moi ouais, j'étais à Toulouse et donc ouais à Toulouse finalement il y a, y a quelques trucs déjà qui qui avait qui émergé il y avait il y avait une grande asso qui s'appelle la mêlée numérique qui existe encore mais c'était pas les startups telles qu'on les considère aujourd'hui avec euh, avec des des chemins très très très, très structurés Donc, globalement je suis il y a une énergie qui est folle et il y a des gens qui sont exceptionnels et euh, et il y a un truc aussi que que je trouve vraiment intéressant c'est t'as des gens qui avait un peu plus de densité que certaines personnes que je rencontrais dans des grands groupes qui finalement étaient vachement concentrés sur leur sur leur business et qui pensaient beaucoup à un business mais qui euh, qui m'emportaient pas dans dans des histoires dans des passions dans d'autres choses et finalement je, je trouvais qu'ils c'est comme si ça séchait un peu à mesure mmh. et finalement ça donnait des brutes opérationnelles ou stratégiques dans leur métier mais mais il, il manquait un peu cette couche de
3: de passion de Ouais de, de, de passion
2: de le petit truc en plus, quoi.
3: mais parce que toi tu avais été euh, aussi abreuvé à la lecture des bouquins américains, non
2: ouais, ouais, ouais. Je bah, en gros, concrètement, je me suis je n'ai à peu près aucune compétence professionnelle. <rire>
3: Ce, il, que, tu mon... -ce pas... que tout le il... monde se dit en sortant d'école, non,
2: ouais, sûrement. Mais moi, vraiment, j'avais vraiment fait aucun ça, j'avais vraiment rien fait. Quoi. Et mes parents, j'ai une famille de militaires de génération en génération, donc vraiment, le monde de l'entreprise pour moi, c'était vraiment un truc, euh... j'en étais loin. Et, euh... et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, on va arrêter de lire un peu de Balzac et de et d'Hemingway. On va essayer de lire des trucs qui pourront me servir pour faire semblant de connaître un peu ce monde.
3: Et c'est quoi les trucs qui t'ont vraiment alors euh, marqué au départ Les bouquins où t'as... Moi, je me souviens d'avoir lu, euh, quand j'étais à San Francisco, d'avoir lu Never Eat Alone. Ouais. Et je m'étais dit, euh, maintenant, quand je le relis, je me dis, bon, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'ai lu, je me suis dit j'avais vraiment rien compris à rien <rire> et qu'il fallait que je sorte mon nez de, de chez moi et que je commence à rencontrer des gens. Et j'ai eu des bouquins comme ça avec des petits déclics. Tu vois
2: ouais, ouais, je pense que... Alors, Never Eat Alone, moi, ce que j'avais adoré ce bouquin aussi. Ouais. Et... Euh... Et je m'étais quand même dit ce mec est un malade mental parce que ouais. vraiment il t'explique qu'il est en train d'envoyer 150 textos dans l'avion avant et d'arriver <rire> à une destination et qu'il faut, qu faut que ta journée soit des slots de 15 minutes où tu rencontres l'ensemble de la Terre entière.
3: En plus je sais pas si tous les conseils sont bons parce qu'il y a pas mal de fois où il écrit « hey what's up » à quelqu'un tu ouais, sais vraiment, et en fait ouais. c'est trop chiant
2: quoi. Le, le pur spam mais après, <rire> après je pense que le mec aussi est, est, a écrit le truc ou était dans une position où il était dans un, dans un monde où où l'abandon de cette information était un peu moins forte qu'aujourd'hui et je pense ouais. que c'était ça, ça aurait ça marchait en tous les cas mieux à son époque que, enfin même si le livre est pas si vieux que ça mais, mais il doit avoir dix ans. ans 15 ans mmh. ans donc je pense que aujourd'hui c'est vraiment une cata quoi. le mec qui fait qui fait WhatsApp dans un mail mais waouh et ou dans un texto euh, donc les livres fondateurs ouais. De je, Willy. je pense que le livre fondateur en non-fiction euh, de ma période, euh, Il faut que je découvre le monde de l'entreprise, je pense que la plus grosse relation c'était Tim Ferriss, euh, The Four Workweek, ouais. où je me suis dit, ok, ça c'est un livre qui est, qui est vraiment intelligent. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais lu euh, Getting, Getting Things Done de Allen pas, pas longtemps avant.
3: Que j'ai lu il y a trois jours j'ai essayé de le mettre en place.
2: Voilà. En fait, je connais personne qui a réussi à mettre en place ce bouquin. Si un auditeur a réussi, franchement, pinguez-nous. Moi, c'est atulibron. tout à dash w 2 y En
3: plus, je suis vraiment du genre à acheter tout le matériel.
2: Ah ouais, d'accord. Pour
3: essayer de le mettre en place et à faire merde. Et donc, tu as
2: 14 trucs pour pour étiqueter tous tes classeurs et 150 classeurs. Tu que
3: plus personne n'utilise des classeurs, donc. Ouais. Donc, tu avais lu Getting Things Done. Donc,
2: j'avais lu Getting Things Done. Euh, et je m'étais dit ok ça 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 clairement pour moi ça marchera jamais et en fait euh, la promesse de Tim Ferriss c'était euh, c'était des productivity hacks et en fait finalement c'est une sorte de prolongation et à mon sens un peu plus intelligente que, que Getting Things Done et en fait le le le, le noyau du bouquin c'est dire comment tu trouves des effets de levier comment tu automatises comment tu
3: comment tu te sers du tiramis Co
2: comment tu te sers du monde aussi ben, en fait c'est vraiment dans les dans les effets de levier clairement euh, un, un, un indien est un levier pour me <rire> mais euh, mais en gros c'est comment globalement tu, tu augmentes ta productivité, ce qui est un truc très 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 américain, très peu étonnant, mais euh, au moment où il l'a écrit c'était euh, bah c'était bienvenu parce qu'en fait il y avait pas beaucoup de bouquins qui écrivaient ça intelligemment et lui c'était assez pratique avec quand même un peu de principe derrière, c'est vraiment bien. Qu -ce
3: Qu'est-ce es, qu que tu t'es mis à appliquer alors euh, Ou est-ce que ça a juste changé ta vision Est-ce que tu as mis des trucs en application
2: Qu'est-ce Alors. Je me souviens que le premier truc que j'avais appliqué rapidement post Tim Ferris, enfin post ce bouquin Tim Ferris, si il en a fait trois, euh, c'était de lire mes mails en batch. Et ça avait, mm -hmm. eu, ça avait eu pas mal de. Ça a eu une bonne.
3: Donc lire tes mails une fois, deux fois par jour
2: Ouais, ouais j'étais moins radical que lui, mais genre je le. Parce que lui genre, il a carrément une réponse automatique qui ouais, dit ouais. au je ne réponds pas à vos mails. Exactement.
3: Presque avec. Euh, tu peux sign up pour sa newsletter en bas du mail. Enfin, est, tout est un peu. Euh... Je
2: pense que j'avais, ouais, j'avais ça en gros, je jamais plus d'une fois par heure. J'avais aussi, euh, j'avais désactivé mon répondeur téléphonique mmh. à l'époque. Et rien que ça, ça me donnait vache une, ça me donnait une grande qualité de euh, d'avancer. Mais en même temps, j'étais beaucoup moins sollicité que je le suis aujourd'hui. Donc c'était aussi surtout, je pense, un, un kiff de ressenti personne me disant ouah, je suis trop un businessman aujourd'hui.
3: Mmh. Je pense que souvent euh, le problème, le problème de ces bouquins, c'est que souvent on les lit et on n'essaye pas les hacks. Et donc on a pas, on a, c'est un peu difficile de savoir si on a vraiment augmenté sa productivité ou si ça a vraiment eu un impact. Alors maintenant moi, ce que je fais, c'est dès que je lis un bouquin, j'essaie de le mettre en place, avec succès ou, ou pas quoi. Comme avec Getting Things Done, mais euh...
2: <rire> parfois ça coûte cher.
3: Ouais. Et puis surtout Getting Things Done, j'ai passé la journée à, à faire des choses que je devais pas faire, c'est-à-dire mettre en place des étiquettes, <rire> des classeurs. <rire> Finalement, j'ai rien fait du tout quoi. Donc euh, c'est l'inverse. Et donc tu t'es mis, ok, tu t'es mis à, à, à t'intéresser au monde de l'entreprise, à lire des bouquins, parce que ton premier job, du coup, c'était à la poste.
2: Exactement, mon premier mon premier job, c'était euh, euh, c'était un, un excellent choix que j'avais fait euh, à l'encontre de très nombreux conseils de gens autour de moi, dont certains que j'admirais pas mal, qui me disaient je ne suis pas sûr que tu apprendras énormément dans ce job et clairement ce ça ne t'ouvrira pas forcément d'immenses immenses immense opportunités. Mais c'était un job que je faisais en alternance, qui m'a permis de Payé, euh, mais entre, ça devait être 7 000 et 8 000 euros l'année, donc j'ai déjà économisé 15 000. Et ensuite, j'ai en alternance, j'étais payé chaque mois, mmh. donc je, vais payer, je devais être payé entre 1 et 1 par mois sans payer mon école. Donc ça me donnait un confort économique assez génial à l'époque. Et en fait, ça m'a appris pas mal de choses. Déjà, j'étais en tout, en fait, l'équipe était bien. J'étais dans, le, en fait dans l'agence de communication interne du groupe. Euh, j'étais en relation presse. Et
3: euh, tes débuts dans le marketing.
2: Alors en fait ouais, toi en fait le, le recrutement s'est fait. Euh, en fait la directrice globalement m'a dit il euh, y a rien sur ton CV, mais t es, t es assez <rire> agréable. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est tu t'es vachement intéressé à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à l'approche systémique à Palo Alto. Et je connais, je connais euh, les jeunes en général, ils ont plus d'expérience et ils ont ils ont moins lu.
3: Non mais quand est-ce que t'étais es allé à Palo Alto et,
2: Alors je suis pas allé à Palo Alto, c'est euh, c'est j'étais euh, j'étais à l'époque passionné par euh, un courant de psychologie positive qui s'appelle l'école de Palo Alto et qui est une, une école de, en gros, c'est de l'intention stratégique en thérapie brève, donc qui est incarnée par Vaslavic, qui a créé un bouquin qui est vraiment incroyable et je pense que c'est un des bouquins qui m'avait le plus touché beaucoup plus que Tim Ferriss, mais qui était beaucoup moins business, qui mm -hmm. était une logique de la, une logique de la communication, je crois. Et il explique en gros les fondements théoriques de, de sa pratique psychologique et ses fondements mathématiques qui sont vraiment incroyables et, et de théorie du, Théorie, du, théorie des groupes. Et ça a, été, ça a été incroyable. Et donc, en gros, c'est ce qui a fait que j'ai eu ce, ce job malgré moi, enfin malgré tous mes, mes travers que et mes retards. C'était le CV
3: sur lequel tu marquais, que tu aimais bien faire du skateboard, euh, que tu aimais bien aller au cinéma.
2: Ouais, malheureusement, vu que je jouais, je ne <rire> faisais même pas de skateboard. Quoi. Ouais. Donc, euh, non, non, mon CV était, était vraiment très, 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 très vide. Et euh, non, je, je misais tout sur la lettre de motivation. Vraiment, je, je disais euh, voici ma lettre de motivation en pièce jointe entre Pandas et mon CV. <rire> <rire> Et, euh, et donc j'ai été embauché dans cette agence et ils se sont dit euh, par contre vu que t'es geek parce que bon j'essayais de dire que que je maîtrisais les outils euh, du type Word et Excel waouh non euh, ce que tout le monde fait euh... ton, non non mais je, je mettais deux, deux trois autres trucs euh, j'essayais de mettre les les exotismes de, que tout gamer utilise genre TeamSpeak IRC à l'époque ICQ des choses qui pour ceux qui n'avaient aucune culture euh, Numérique à l'époque, tu te disais, ce mec-là, ça doit être un développeur incroyable ou un, ou un admin <rire> système, même s'il sans savoir forcément ce que c'est. Et euh, ils se sont dit, bah, tiens, et nous, en fait, on est aussi intéressé par un truc. C'est donc tu vas faire des relations presse classiques, on va te former là-dessus. Mais ce que tu vas faire euh, à côté, c'est en fait, le, le média est vachement en train de bouger, à la fois sur les business models numériques, avec l'apparition de pure players et avec la prise de parole des journalistes sur les réseaux sociaux et le sourcing des journalistes sur Twitter. Et donc, euh, je veux bien que tu nous nourrisses là-dessus. Genre, quels sont les journalistes intéressants? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Quels sont les... Et en fait, dans mon table j'avais vraiment une partie qui était sur le... une sorte de, de veille et de... et de compréhension et de partage sur, sur le numérique et les réseaux sociaux, côté journalisme et médias. Enfin, côté journaliste et médias. Et de l'autre côté, euh, les métiers classiques de... du DRP.
3: Qui t'a permis, finalement, de rattraper assez rapidement le retard que t'avais à ce niveau-là, peut-être, non?
2: Ouais bah en fait ça donné... ouais ben bah en fait ce qui était génial c'est que c'était à l'époque enfin c'était je sais pas c'était en 2008 un truc comme ça et euh... c'était le début en plus ouais c'était 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 Twitter c'était un peu le début et en fait je, je, je prenais la parole que tout as eu le temps de followers sur Twitter ouais ouais c'est clairement pour ça en fait je, je prenais beaucoup la parole sur Twitter il y avait pas beaucoup de monde et donc en fait on était tous potes avec les gens qui étaient qui étaient qui étaient les mecs accro à Croix Twitter et euh, et en fait ouais c'est comme ça que j'ai chopé pas mal de, de followers et que et que je me suis mis à ça et que j'ai pris le goût pour ça
3: donc les points se connectent un peu par hasard. Et du coup, en fait, après, tu t'es vachement focalisé sur le marketing.
2: Ouais, en fait, en parallèle de ça, donc j'étais en école de commerce en alternance. Et à côté, en fait, j j je lisais TechCrunch. Et j'avais vu un, un article passer sur Startup Weekend. C'est vraiment les tout premiers Startup Weekend. Et j'avais dit, putain, c'est génial ce truc. J'ai trop envie de le faire. Et j'ai envoyé un mail à la team qui était à Seattle en disant, je vais trop faire ça en France, euh, parce que c'était un des premiers à New York, enfin, c'était les les, dans les dix premiers aux US. Et, euh, et donc, Franck Nouriga, qui était un Français, qui était dans la team Startup Weekend Global, à Seattle, me fait, bah, c'est de la bombe, parce qu'on fait bientôt sur HEC, et il y, y a un mec qui s'en occupe, qui s'appelle Sacha Bostoni, qui aujourd'hui est le CEO de Jimmy Fairley, qui a, qui, qui a monté l'assaut, euh, bah, si tu veux, viens, et comme ça, tu pourras en organiser un à Toulouse. Je sais pas, génial. Go for it.
3: Donc, c'est marrant parce que avais déjà un peu cette capacité à... à contacter les gens que tu connaissais pas. J'avais lu Never It Alone, quoi.
2: Ouais. <rire> <rire> J'avais lu euh, Influence, euh, How to talk to anyone. Et, euh, et ouais, je pense que j'étais pas timide aussi. Et l'avantage d'Internet, c'est que t'as quand même, euh, autant quand je devais appeler un rédac chef, euh, je me, j'étais pas, j'étais pas au sommet de ma, ma confiance euh, personnelle. Autant quand je devais envoyer un article à un mec qui faisait une serve, euh, un mail, ça, ça passait, ça passait plus facilement. Et donc, euh, ouais, donc je, je je lui demande ça et il me fait ouais, ben bah, génial, viens. Donc je viens, je découvre euh, Sacha, je découvre le principe. C'est la réalité aussi belle que la promesse, génial. Il y a plein d'énergie, il y avait plein de mecs à l'époque de Google, de McKinsey. C'était vraiment le début et ça ça tirait beaucoup beaucoup de talents, beaucoup de trucs intéressants. Moi, je me rendais pas compte que une appli mobile pour trouver la bière la moins chère autour de chez toi, c'était pas forcément une bonne idée. Je trouvais ça génial et que je trouvais que toutes les startups présentées étaient géniales globalement. <rire> Ce n'est mis... pas le cas maintenant. Ouais ouais, ce qui est vraiment pas le cas maintenant. Ouais. Et en fait, ben, tu, tu verras, je pense que vite. Et donc en fait, à... on était quatre finalement qui voulaient organiser toujours plus de sardes de En gros, il y avait Cyril Danzas qui avait créé Bin Site, la première saison du camping, et Clément Casalo qui a créé Doc Tracker, qui est maintenant aux US et qui a rendu sa boîte. On a cofondé l'asso Startup Can France et notre mission c'était d'en faire euh, chacun dans, dans notre ville mais aussi de recruter des facilitateurs locaux donc qui ouvrent de nouvelles villes. Et en fait à l'époque ouvrir un Startup Can c'était quand même beaucoup d'énergie parce qu'il fallait limiter l'expérience qu'était une startup et il fallait, trouver, il fallait trouver des devs qui avaient envie de faire ça, des designers qui avaient envie de faire ça, des, des marketeurs ou, ou des mecs bizevs qui avaient envie de faire ça, des porteurs de projets. Et, euh, et donc on est parti un peu en croisade là-dessus et en fait bah, moi j'en ai, ai organisé pas mal et j'en ai facilité beaucoup et je pense que j'ai dû faire je pense moi une trentaine de peu en après. Fait. Et ce qui faut un sarbucken c'est tu te rends compte que tu as des patterns d'idées qui sont enfin en fait souvent vu qu'il y avait quand même des... il y avait déjà l'émergence de trouver un problème concret auquel vous avez été euh, à... auquel vous vous avez été confronté donc concrètement il y a quand même beaucoup beaucoup de jeunes et les problèmes des jeunes plutôt aisé, plutôt éduqué en fait, étaient à peu près toujours les mêmes. C'était du dating, c'était de trouver des, <rire> trouver des, de trouver les bars pas chers, c'était de trouver des, idées de des sorties, c'était se faire amener des objets, c'était de déménager, euh, c'était trouver un, un studio étudiant et c'était, euh, c'était trouver un un job pour faire du babysitting pour euh, trouver des gens pour garder euh, ses déjà beaucoup de mise en relation en fait non Ouais c'était ouais bah en plus c'était complètement c'était l'émergence des réseaux sociaux et le début du hype des des applis mobiles et donc en fait c'était vraiment tous les use cases des jeunes qui qui étaient appliqués euh, de toutes les façons possibles et euh, et en fait tu faisais un 2 3 4 5 et en fait tu disais waouh en fait c'est là j'ai déjà écouté genre les quatre derniers trucs et tu fais ah ouais c'est en fait c'est tu commences un peu à comprendre ce que c'est la, la concurrence tu commences un mm. peu à comprendre euh, une idée évidente, c'est une bonne idée. Quoi.
3: Ouais, et en fait, il y a des cycles d'idées, non
2: Ouais, ouais, carrément. En fait, ce qui est vachement là, et en sautant des étapes, c'est un peu ce qu'on qu se dit, nous, chez Daphne, dans, dans la le, dans le société de gestion qu'on a créée. En fait, quand tu crées un fonds d'investissement, tu... tu vas donc voir des investisseurs. En fait, tu investis une partie de ton argent, mais tu... globalement, c'est beaucoup de l'argent d'autres personnes. Tu as trois types d'investisseurs tu as des, assur... des investisseurs institutionnels, qui sont des banques, des assurances. Tu des investisseurs euh, ou, des, ou des caisses de retraite, euh, des fonds de pension. Tu as, as des corporates, des grands groupes ou des ETI. Et tu as, euh, as des privés, souvent des anciens entrepreneurs ou des, ou des avocats, des, 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 des cadres de grands groupes. Et euh, en fait, tu leur vends l'équivalent en fait, le, d'un business plan pour, euh, pour un fonds, ça s'appelle un, un PPM. Et en fait, tu leur vends une, une thèse d'investissement qui est à la fois ta vision du monde, à la fois une présentation des gros, des gros trends, mais aussi de, bah, de quoi tu, pour, là où va se créer la valeur et pourquoi toi, tu es pertinent pour, pour la capter en trouvant les bons projets, en comprenant lesquels sont les bons et en, en étant dans les villes.
3: En fait, quand tu montes un fonds, tu pitches ta startup en gros Complètement.
2: En fait, il y, y a un, un miroir total entre la startup face au VC et le VC face à nous, ce qu'on appelle le LP, donc l'investisseur mm -hmm. du VC. Et en fait... Euh, la plupart des fonds de capital risque, leur thèse d'investissement, en fait, finalement, ils essaient de reprendre les grands trains technologiques du moment. Et donc, typiquement. Euh, la VR. Ouais, aujourd'hui, ce, euh, ce serait la VR, l'intelligence artificielle, ce serait les drones. Les freelancers. Après, ce serait, ouais, ça pourrait être les freelances, ça pourrait être le DevOps, ça pourrait être pas mal de trucs. Euh, et nous, en fait, ce qu'on a dit, le problème, c'est que ce, ce genre de trains, en gros, ils changent à peu près entre tous les 3-5 ans. Et à un fond, ça dure 10 ans et ta peur est elle dure 5 ans donc elle est au moins à mi-chemin sur deux, sur deux gros trends en fait on s'est dit c'est pas pas, pas forcément le plus pertinent de pitcher une, un trend technologique actuel parce qu'en fait euh, ce sera sûrement pas ce que tu vas faire et autant essayer d'être le plus proche possible de réellement ce que tu veux faire et ce que tu vas faire et donc nous on n'a pas du tout pris cette langue
3: okay, bon. les langues que vous avez prises alors les <rire> langues qu'on a
2: prises c'est nous on a, on a dit c'est l'économie euh, des startups, c'est une économie mondiale où il n'y a y a pas un winner tech sole mais il y a un winner tech, tech most on va dire et les startups sont internationales, les, les frontières se, se brouillent et globalement il y aura des il y aura l'émergence de leaders et toi as, toi ton job quand quand tu es quand tu ici c'est trouver le leader d'une sous-catégorie qui va arriver qui est souvent euh, qui est souvent soutenue par une technologie mais pas mais pas que ça peut être ça peut être un usage ça peut être enfin sur le blabla car finalement technologiquement il n'y a pas y a pas une, une un, un grand un, un, un grand un grand fossé qui a été franchi. Et euh, nous, ce qu'on a dit, en fait, c'est euh, si tu veux trouver des leaders et que tu investis, donc nous, on investit en Europe, en fait, tu dois te dire quels sont les avantages concurrentiels mondiaux des boîtes qui émergent en Europe. est ce qu'on... Notre réponse, c'est que finalement, tu as un ADN européen. Et cet ADN européen, en fait, c'est un, un mélange de tradition économique et, 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 et institutionnel. C'est-à-dire l'institution vraiment considérée comme... Euh, l'école euh, les habitudes l'ensemble des l'ensemble des des savoir-faire et aussi des influences culturelles genre par exemple quel est ton rapport je sais pas, je sais pas moi au luxe, quel est ton rapport à l'argent, quel est ton rapport au succès, quel est ton rapport au travail. Et en fait si tu compares les États-Unis et l'Europe, c'est les ADN sont assez différents et donc les nous notre Paris, c'est que les boîtes qui seront des champions mondiaux seront différents et celles qui correspondent à l'ADN européen viendront d'Europe.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Là, c'est le moment où je bloque. <rire>
0: Là, c'est le moment où je dis,
3: mais quel test génial peut-on encore investir Vraiment, je me dis est-ce que j'ai vraiment tout compris à son ADN européen ah et du coup, j'ai vu que vous faisiez euh, les choses un peu. Enfin, euh, Daphne, c'est un peu. Le, on a l'impression du fonds d'investissement à la cool, un peu. En façon start-up, quoi.
2: Ouais, parce que finalement, en fait, si tu regardes un peu ouh, conceptuellement le, ce qu'est un, qu un fonds de capital risque, c'est un intermédiaire. Et c'est plus précisément, c'est une, une, une plateforme à deux entrées. T'as une entrée, c'est tes investisseurs. Et t'as une entrée, c'est les start-up. Et en fait, moi, quand j'étais pas passé de l'autre côté de la barrière, euh, donc j'étais. Je ne dis, je dis pas que c'était 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 l'empire côté côté venture, mais je me rendais compte que quand ils parlaient de leurs clients, ils parlaient vraiment des LP. Et en fait, que la plateforme à deux entrées, elle était quand même plutôt orientée pour eux, côté de leurs investisseurs. Et ce qui est tout à fait logique, c'est qu'en fait, quand tu regardes, quand tu essaies de comprendre des dynamiques individuelles ou organisationnelles, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder les incentives et regarder les modèles économiques. Bah finalement les, les fonds de capitalisme aujourd'hui mangent parce que t'as les investisseurs qui leur qui ont leur en confié de l'argent ils se payent sur leur commission et donc clairement leurs clients de base le, la raison de leur existence enfin ou la condition de leur existence précisément c'est les investisseurs et ensuite la raison de leur existence c'est de trouver des bonnes startups mais en fait c'était séquencé ou c'est hiérarchisé dans cet ordre et ce qu'on s'est dit c'est en fait les capitaux deviennent de plus en plus une commodité parce que les gens ont compris que le non côté donc les startups créent une valeur incroyable et sont en phase dans beaucoup de pans économiques de, de remplacer les, les géants et que le le vrai enjeu il était de il était du côté des startups et donc il fallait pas il, fa, il fallait pas adopter les règles des de nos clients investisseurs en allant dans le huitième en étant traditionnel très sérieux en montrant que que nous on savait aussi porter des porter des cravates Hermes en parlant de.
3: T'aimes bien les cravates en plus, Moi j'adore
2: les cravates Ça, plus. Ça, ça c'est ma, ça, ça, ma grande schizophrénie personnelle. Avant j'étais plutôt côté entrepreneur et j'avais une cravate et c'était cool puis ça me différenciait. C'était lunettes jaunes de, de Seth Godin. Et maintenant, malheureusement, vu que j'adore les cravates, je suis en cravate, mais il y a plein de gens qui sont autour de moi qui ont des cravates et les gens disent ouais, toi t'as un banquier, c'était une cravate. Et je dis non, ouais, c'est juste que j'aime ça.
3: Ouais. Et vous avez décidé de vous positionner early stage et B2C plutôt. Mmh. Est-ce que c'est un positionnement, euh, qui traduit un peu de votre, de votre intérêt, et de votre passion, ou est-ce que c'est stratégique, en fait?
2: Alors, c'est, stratégique parce que c'est, c'est, voulu et c'est, c'est rationnellement cohérent. Pourquoi? Parce que quand tu, en fait, quand as une startup, le, d'un point de vue financier, ce que tu regardais, c'est une espérance mathématique. Mmh. Donc, l'espérance mathématique, c'est un, c'est une probabilité de gain, fois, faut un montant, et en fait la probabilité de gain, plus t'es en liste, plus elle est faible mais plus le montant est élevé parce que le différentiel entre la valorisation dans laquelle tu vas rentrer et dans laquelle elle va sortir va être immense, si tu rentres dans une boîte en la valorisant 6 millions et qu'elle sort à 70 milliards, bah, le gain il est incroyable, Donc, même si t'as pas beaucoup de chance, c'est assez cool d'essayer de, ça, et tu peux faire des, des gains incroyables si t'arrives à en trouver des biens, et en fait quand le métier de capitalerie, c'est un métier aussi de gestion de portefeuille. Et en fait, dans un portefeuille d'une vingtaine de, de startups, tu vas avoir une ou deux startups qu'on va appeler des fun returners. Et donc, qui vont.
3: Euh, qui font dix fois, c'est
2: ça Ouais, qui vont assurer toute la. Globalement, qui vont assurer quasiment toute la rentabilité de son fond. Et donc, ton enjeu, c'est vraiment, euh, vraiment une économie blockbuster. Il y a, il y a un livre incroyable d'Anita Albers, qui est, qui est prof, prof à Harvard, qui a écrit euh, Blockbuster. Et qui compare les économies euh, de la musique, du ciné, de l'édition. Et des startups, et en fait, elles montrent que, ben en fait, c'est exactement la même dynamique. C'est à quelques hits qui font toute la rentabilité. Et que pour assurer, pour maximiser ses gains, en réalité, il faut que chaque pari soit un, un hit potentiel. Et en fait, un des grands travers du capital risque, enfin, enfin, de mon sens, hein, c'est. Euh, tu veux dire ce que les autres font mal? Ce que, ce que d'autres font mal, ouais. C'est. Euh, et et c'est très, et c'est très compréhensif, en fait. C'est. Euh, T'as tendance à te dire, quand tu commences à avoir... En fait, t'as as tendance par réflexe à avoir diversifié un peu ton risque. Donc t'as tendance à te dire, ok, je fais quelques paris qui sont un peu fous. Ou tu dis, cette boîte, elle pourrait, ça peut devenir un géant mondial, mais la probabilité qu'elle réussisse, elle est assez faible. Donc vraiment, tu te dis, je suis plutôt en train de paumer le truc, mais si le miracle arrive, c'est vraiment de la bombe. Et donc tu te dis, quand tu commences à en faire beaucoup, tu dis il faudrait quand même qu'il y ait quelques boîtes qui marchent et tu commences à avoir des boîtes qui sont plus sûres donc si on commence à regarder des boîtes qui commencent à avoir un peu de tu Aussi. vois du du SaaS qui commence à avoir un peu de monthly revenue de recurring revenue que tu peux commencer à modéliser un peu un peu plus facilement et tout et tu dis au moins je m'assure un peu une perf tu vois ou ou quand tu commences à avoir une bonne boîte tu dis bah tiens je vais plutôt faire des des boîtes qui vont m'ajouter un peu de perf à tout ça parce qu'ils vont faire un x 1,5 un x 2 un, un, un x
3: 2,5 et donc ça c'est la mauvaise stratégie selon toi
2: et donc selon Anita Albers, en tous les cas pour elle, c'est la mauvaise stratégie. Pour elle, ce qu'il faut que tu fasses dans les, dans une économie blockbuster, et elle a beaucoup travaillé là-dessus, elle, elle a publié pas mal de papiers dessus qui sont vraiment intéressants, c'est, il faut que chacun de tes bêtes soit des, soit des paris qui, qui puissent soit être en hit. Même le dernier. En gros, c'est, Ça ce fait, fait, 10, parce as fait 19 tu... investissements qui sont tous complètement plantés, bah, tu dois encore faire au in au dernier, quoi. Ce qui n'est clairement pas ce que tu vas faire au poker.
3: <rire> <rire> bah, ce qui fait assez peur, puisque tu, toi-même, tu le dis dans les articles que tu écris, euh, vous vous trompez quand même la plupart du temps. Ah ouais, bah Puisque ouais. personne n'arrive à prédire l'avenir et qu'en fait, euh, 80, 84%, 85%, c'est de l'échec. Puis même, il y a 90% des startups qui, qui échouent. En fait.
2: Ah ouais, en fait, euh, en tu fait, as deux types d'erreurs quand tu es, es un capital C'est t'as Tu as des faux positifs. Tu euh, investis dans une startup et finalement, elle marche pas. Donc, ça, c'est ce qui fait que dans ton portefeuille de 20 boîtes, tu as 19 boîtes qui marchent pas très bien. Et c'est ce que tout le monde voit, c'est le truc euh, visible de l'iceberg. Mais en fait, tu as aussi des, euh, des faux négatifs, c'est toutes les boîtes que tu refuses et qui en fait font des succès colossaux. et c'est ce Les wall a... of shame un peu. Ouais, c'est des anti-portfolios. C'est ça. C euh, c et c'est ce qui va driver beaucoup l'industrie du capital risque sans forcément l'annoncer publiquement et trop en parler face aux startups. C'est euh, ce fear of missing out, mm. c'est la peur de louper un bon deal. Et c'est ce qui va... Que dans les dynamiques de levée de fond, il y a une grosse, il y a beaucoup de, il y a une grosse tentative et, et très très légitime d'apparaître startup de dire mon, mon tour est sursouscrit et il y a, en fait il y, a, il, y a, il y a rapidement des comportements moutonniers qui peuvent s'installer côté investisseur en disant attends, mais si tout le monde adore et si tout le monde a envie de mettre, est-ce que je suis pas en train de louper un truc énorme et...
3: C'est un truc dont on parle beaucoup en ce moment, dans la, dont il parle beaucoup dans la Silicon Valley, euh, ce comportement de fear of missing out. Et notamment, il y a ce gros débat sur est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il n'y a pas une bulle, euh, au niveau des startups. Qu'est-ce que tu en penses, t'as?
2: En fait, ce débat, il est assez, il n'est pas récent au sein de, des cap... des capitaux risqueurs. Parce que clairement, c'est un truc qui existe depuis, euh, depuis le début de l'investissement dans les startups. Mais en fait, là où il est parti en prégnant, c'est que les, les boîtes se mettent de plus en plus à ce côté. Donc, euh, avant, ça devait être dans les, entre 7 et 8 ans, en général, une boîte entre euh, le moment où elle faisait un premier tour de table en amorçage et le moment où elle sortait, donc soit elle se racheter, soit elle faisait une entrée en bourse, euh, soit elle se rachetait par un très très gros fond, un fond de grosse. Et maintenant, euh, c'est supérieur à 11 ans. Enfin, c'est à peu près 11 ans. Et c'est ce qui explique qu'on a des Airbnb ou des Uber qui peuvent atteindre des variations qui sont supérieures à 70 milliards. Et donc typiquement, quand tu commences à avoir une ruée vers l'or, vers un Uber qui est, est valorisé 70 milliards... Ma subeur, demain, il, il se prenait une grosse gamelle et qui voulait rentrer en bourse et qui rentrait en bourse à, à 50 milliards. Sauf que toi, tu as fait un investissement de 500 millions. Ça fait vraiment mal. Mmh. Et donc, c'est là où le fear of missing out, il est parti en prégnant. Parce que quand tu rentres à des valorisations élevées, bah, faire des paris à des grosses valos, c'est compliqué. Et, euh, et d'un point de vue conjoncturel, si tu sors de la Silicon Valley, moi, ma, ma, une, une partie de mes convictions, c'est... Euh, c'est qu'on entre dans une ère où les où les start-up vont continuer toutes les start-up qui sont sur du web, sur les réseaux sociaux, sur du mobile mais tu as une nouvelle émergence en parallèle de de start-up qui sont beaucoup plus capital intensive qu'on a commencé à avoir poindre avec le hardware et qui va vraiment se développer avec tout ce qui est deep learning. Et en fait, où on et aussi avec la convergence d'industries. typiquement des, des, on va dire on va voir beaucoup de boîtes je pas qui vont par exemple s'installer qui vont être à la à la confluence entre la santé, on va dire et, et le numérique. Et qui vont avoir des équipes qui ont travaillé sur du hardware, hardware, des équipes qui ont travaillé sur du software embarqué, euh, sur du, sur de l'applicatif, sur, sur, sur de l'algo, offline, online. Et en fait, on va vite avoir des, des, équipes qui sont très grosses, qui demandent des talents et donc qui coûtent très, très cher. Et c'est plus des paris en mode, c'est un petit sprint. En six mois, on met 100 000 et on voit ce que les mecs ont et on voit s'ils ont de l'attraction ou pas.
3: Ok. Et comment vous, comment vous décidez de ne pas investir vous, dans une startup? Qu'est-ce qui fait? Parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de dossiers. Que bah, votre job, c'est principalement de trier les dossiers. À quel moment vous vous dites non, ça, on n'investit pas?
2: Alors, un fonds, il reçoit, un fond, un fonds français de bonne réputation, il, soit entre, il reçoit entre, entre 1000 et 2500 dossiers, on va dire, par an. Euh, tu peux en recevoir plus si tu élargis ton, ton scope d'investissement, si par exemple investis en Europe. Et, euh, en fait, ne pas investir, c'est vraiment simple. En fait, trouver, euh, trouver ce qu'il y a pas dans une, dans une jeune boîte. Enfin, euh, c'est, si tu n'y arrives pas, c'est clairement, tu n'as pas une très bonne vision. Et donc les raisons de douter, les raisons de ne pas faire sont nombreuses. Ce qui est ce qui est dur, c'est c'est d'une part euh, prendre un pari en en ayant conscience de tout ce qui ne va pas aujourd'hui à date, en disant tout ça, c'est on peut on peut le, on peut le résoudre. Enfin, on non. L'entrepreneur avec un petit peu de notre aide peut le résoudre. Et euh... et je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire>
3: On parlait de, euh, de ne pas, pas investir dans une startup. Ne
2: pas investir dans une startup. Et donc je disais, il y a beaucoup de raisons de ne pas le faire. Euh... Ce qui est compliqué aussi, c'est que nous, on essaie de changer le, le rapport entre l'entrepreneur et l'investisseur. Et typiquement, en fait, quand tu regardes le rapport de force, le, le rapport au temps, a toujours été en faveur de l'investisseur si l'entrepreneur a besoin de son argent. Et nous, ce qu'on, donc franchement, de ce que je te dis, c'est on se dit que le les capitaux sont de plus en plus une commodité. Et que toi, tu, toi, ton, ton job, c'est de te faire choisir par les très bons entrepreneurs. Et donc, le, le rapport de force change. Donc, tu t'adaptes tu à la fois aux cultures, aux codes. Tu es dans le sentier, tu pas dans le huitième. Mais aussi, tu arrives à l'heure au meeting. Tu es plutôt bienveillant que tu es plutôt dehors de leçon. Et ça, c'est aussi un truc qui est compliqué. C'est comment tu fais pour garder beaucoup de bienveillance tout en, en passant son temps à 99,9% bah, des boîtes qu'on va croiser. On va leur dire non. Mais on va leur dire non. Mais clairement, ta boîte, elle peut faire un carton de ouf. Ça peut être une raison parce que c'est en dehors de la thèse d'investissement. C'est, ça marche pas par rapport à notre gestion de portefeuille parce qu'on a une boîte qui pourrait être concurrente ou ou même simplement euh... Euh... on on voit pas le pari. On mais on pense qu'on on pense et franchement on espère qu'on a tort. Quoi. On espère parce qu'on voit on voit on voit énormément d'équipes qui sont incroyables et et on... on prend la décision de pas investir, mais on souhaite vraiment que ça marche. très bien pour eux et souvent. Il y a beaucoup de boîtes que tu investis, où tu pas et qui marchent, qui marchent super bien. Et il y a une dernière raison, c'est, il euh, y a des startups qui, en fait, nous, typiquement, on, on a cette thèse du blockbuster et on cherche que des boîtes qui peuvent, qui peuvent retourner, euh, qui, qui peuvent être valorisées plus de 300, 400, 500 millions, voire un milliard. Et, euh, et tu vois, tu peux faire une belle boîte qui fait 100 millions et clairement, une boîte qui fait 100 millions, c'est une boîte incroyable. Mais euh, nous, on, 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 la
3: fera pas. Et donc. Du coup, vous, vous, vous prenez plutôt des paris sur des types qui arrivent avec des plutôt avec des idées qu'avec des business models prouvés, non Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un réflexe de euh, j'ai une idée, je vais aller lever des fonds, je vais essayer de monter une boîte avec ça. Il y a un peu deux écoles, il y a aussi l'école qui dit qu'il faut euh, bah, être un peu plus lean, gagner des clients dès le départ, euh, chercher la profitabilité, même la petite profitabilité dès le départ et construire comme ça en bootstrapant.
2: Ouais, en fait, il y a... Y a...
3: Parce qu'imaginons que moi aujourd'hui, j'ai euh, une idée, euh, je, veux faire, euh, je, sais pas, je veux faire une application de développement personnel, je vais gamifier le développement personnel pour les mm -hmm. gens, pour leur apprendre à mieux networker, à mieux dater, etc. Je vais voir un fonds d'investissement et j'essaye de lever du, du seed ou j'essaie de gagner des users.
2: Alors en fait, c'est une question super intéressante qui a plein 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 de sous-questions. Euh... En fait, il y a comment tu fais pour... Euh, quelle est la meilleure démarche pour euh, augmenter les chances de lever des fonds auprès de Vici il, il y a une question comme ça dans ce que tu dis. Et, euh, et il y a une autre question qui est... Euh, euh, Qu'est-ce que je dois faire finalement comme document pour préparer la levée de fonds et à quel timing je dois je dois aller voir un fonds Donc si on essaie de répondre à ces, à ces, trois, points, à ces trois points. Le premier, c'est... Euh, en fait, traditionnellement, dans l'entrepreneuriat, il y avait une... Il y avait des codes qui étaient, tu fais un très gros business plan qui fait 300 pages et tu, tu le bosses de tous les côtés. Et, et ça, c'était ça marchait dans un monde qui n'était pas un monde d'innovation où les marchés pouvaient s'étudier parce qu'ils étaient existants. Quand tu veux innover et que tu veux changer des règles de marché, faire une étude de marché, c'est plus compliqué puisqu'ils n'existent pas. Et donc, tu as eu cette cette émergence du Lean où les gens ont dit, finalement, fais-le par... Vachement, vachement influencé par Twitter où l'histoire de Dorset, c'était, il était fasciné par les flux logistiques et il voulait faire une, une appli qui, qui les, qui, les, qui les, qui où tu pouvais voir les flux logistiques et finalement il a, il a fini par faire une sorte de, de, de messagerie de SMS online que tu pouvais envoyer à plein de potes qui, qui, va devenir Twitter. Et en fait, il a été surpris de l'utilisation de Twitter et en fait, il a dit, mais les gars, ça sert à rien de faire l'utilisation. Je regardais, moi, je fais Twitter et je savais pas ce que je vais faire. Faites tout ça, quoi. Et donc il y a eu toute une idéologie vraiment en rupture par rapport au, au business plan de 300 pages, qui sont dit, les gars, vous avez juste besoin de faire un deck et, et avancer votre truc et y a de l'attraction, et ce sera la meilleure façon de faire. Et c'est en partie vrai, mais euh, en fait, il y a un truc qui se passe, c'est bah, la compétition augmente de plus en plus, les briques technologiques existent de plus en plus, et donc tu t as, t as, t as des frameworks, tu as des bibliothèques, tu as beaucoup de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer, tu as les systèmes de paiement, as, enfin, tu as la pays économique, globalement, qui fait, que, qui fait que en fait, les les tours de, de fond sont un peu décalés sur la droite. En fait, il faut considérer une lettre de fond, c'est un peu... Euh, virtuellement, c'est plus, plus un concours qu'un examen. Et aujourd'hui, en fait, tu, ce serait peut-être très légitime qu'avec ton, ton idée d'application de gaming pour, pour networker, tu viennes nous voir avant d'avoir fait l'application. Et si clairement, tous ceux qui venaient en amorçage étaient à ce niveau, ben, ce serait le moment où il faudrait nous voir. Après, si tout le monde vient te voir en amorçage en disant « j'ai déjà euh, 50 000 users j'ai déjà fait l'application », globalement, tu te dis « je peux pas... Euh, » Je peux pas investir à une valorisation avec un mec qui a juste une idée. Ou si on vraiment, c'est qu'il a il, a il a, tellement peu de risques d'exécution parce qu'il a déjà fait une boîte, parce que ce mec est incroyable, il a toutes les compétences et qu'il est super vite, que là, tu fais une sorte de chèque en blanc-seing et tu as une confiance totale. Mais bon, globalement, c'est un concours. Donc, euh, donc, il faut se dire qu'il y a aussi des, des forces exogènes aux, aux, aux investisseurs qui font que bah, plus tu arrives, plus tu as de de traction, plus tu as d'éléments objectifs pour démontrer que tu peux réussir à faire ton truc plus c'est facile de lever Donc ça c'est le premier point d'un point de vue timing, d'un point de vue vision en fait inter... il faut avoir une vision de long terme tu peux, ne... clairement tu, quand tu as fait un... si tu fais, un, si tu fais un, un Excel un spreadsheet avec des, avec des une projection de revenus c'est un secret de positionnel tout le monde sait que ça marchera pas comme ça mais par exemple, en fait le fait de te poser ça te, ça te fait poser de bonnes questions ça te force à, à déjà commencer à structurer ta vision sur l'équipe sur les, sur les opérations et en fait et surtout ça nous ça permet à l'investisseur et à toi même d'analyser toutes tes hypothèses qui font que ton business marche et de réaliser parfois que les, les équilibres tels que tu as imaginé marchent pas il faut que tu changes des trucs et donc dans ta façon de designer et d'exécuter tu vas changer la façon de faire en fait moi je, à la base j'étais vraiment ça sert à rien de faire une stratégie à 10 ans ça sert à rien de faire un BP de 300 pages aujourd'hui je suis plus il faut faire un deck de, de 5 slides. aujourd'hui je suis plus entre les deux finalement faut il faut se poser pour prendre le temps et comprendre et, et se projeter dans l'avenir tout en tout en sachant que le monde est devenu complexe, que la prévisibilité elle a diminué et que, il faut tout ça c'est un exercice qui te permet de te poser des questions mais qui ne donne pas de réponse et qui te permet à la personne en face, l'investisseur de montrer que tu sais te poser des questions et que tu sais structurer ta démarche mmh. donc ça c'est sur tout ce qui est euh, les documents et si, finalement si je réponds à ta troisième question qui est, qui est la meilleure démarche pour lever des fonds en fait dans l'absolu moi ce que je conseille aux gens c'est aller voir les fonds le plus tôt possible avant que vous ayez besoin de lever en fait, en fait un, des, un des plus gros risques en, en early stage en gros si tu veux, virtuellement, pour caricaturer le truc. Parce que
3: hum. euh, j'écoutais euh, Marc Andressen ouais. qui disait Bootstrap as long as you can. Donc pour lui, il disait N'allez pas voir les fonds tant que vous pouvez bootstrapper en gros.
2: Alors a... là-dessus, je pense qu'il y, a... y a un premier point qui est La plupart des, des marques les plus impressionnantes ce sont des marques qui sont allées assez lentement au début. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment pris le temps de comprendre leurs euh, leur users, de vraiment travailler avec eux et de créer un sentiment d'appartenance et des relations qui vont vraiment être assez structurantes dans, dans la, par la suite. Une sorte d'effet d'hystérèse par rapport à la, au chemin que tu choisis de passer, une sorte de pass-dependency. Et donc pour ça, déjà, c'est un, un premier point qui te dit ne, va, ne saute pas forcément des étapes, ne va pas forcément chercher une fusée alors que tu sais pas... Euh, piloter un une voiture dans, sur une enfin quand tu connais pas la route quoi quand tu connais pas le le, le sol bon l'exemple le, marche pas du tout mais... <rire> <rire> mais on fera semblant on, on fera semblant d'y croire et euh, donc il y a, y a je pense il y a ce premier point côté hein, Marc Andressen non oui, je j'appelle mar, Marc quoi. ouais euh, c'est
3: parce qu'on commande des magnum de champagne
2: exactement euh, après il y a il y a le fait que plus t'as de plus tu bootstraps plus tu peux prouver de manière objective que que ton opportunité est importante et plus tu as de pouvoir de négociation important avec le capital le le VC et donc tu peux mieux négocier soit tes soit tes clauses soit ta valo et euh, et moi ce que je conseille donc pour pour prolonger c'est je conseille toujours les gens d'aller voir quand ils ont pas besoin de lever de fonds parce que il, il enfin déjà parce que tu es décontracté et tu parles vraiment de ta vision et tu parles vraiment de ce que tu veux faire et tu tu parles de ta passion, était pas en train de stresser en me disant euh, si je ne lève pas, je suis foutu. Déjà, ça te met ça te dans un état d'esprit qui est qui est parfait pour lever. Ensuite, parce qu'un des pro, un des plus gros risques, c'est un risque d'exécution, et qu'en fait, plus tu plus tu permets à à la personne de faire de te faire deux images pour voir ce qui se passe entre deux moments, bah plus tu plus le mec comprend comment tu t'exécutes et plus le mec est rassuré sur ta capacité à exécuter. Donc, aller voir des visites avant de avant de lever tout en ayant conscience qu'on soit 2000 dossiers de gens qui veulent lever mmh. et à côté de ça il y a tous ceux qui veulent te voir pour discuter mmh. et clairement tu peux pas tu peux malheureusement pas pas prendre un café avec tout le monde donc
3: mmh, tu commences à dire non
2: et donc tu dois continuer à cette malédiction de dire non tout le temps
3: ok euh, pour euh, finir un peu sur un
2: ah, et, et peut-être dernier point la meilleure façon d'atteindre un VC c'est de On trouver une intro trouver. par quelqu'un en qui il a confiance ou l'interviewer, <rire> et les personnes en qui il aura le plus confiance, qui vont le plus influencer, c'est les entrepreneurs dans lesquels il a investi, c'est des investisseurs qui ont investi dans son fonds ou c'est des gens avec qui il a travaillé et qui a une grande confiance. Um... Et par contre, et, un, et une, une très mauvaise façon de faire, c'est il y, y a un truc qui est très répandu et qui est très défavorable pour les start-upers, et je pense que c'est important de le, de le mentionner, c'est quand tu vas voir un investisseur. Bon, déjà, se... tous les VC se connaissent en France et, on... et même en, en Europe. Quand... Les gens qui investissent en Europe se connaissent à peu près tous. Et donc, on se parle beaucoup. Mais surtout, ne, ne vous dites pas, si je vais voir un VC qui m'a refusé, ne lui dites pas, est-ce que tu peux me faire des intros avec d'autres VC qui pourraient être intéressés? Parce que moi, si je reçois ou n'importe qui, enfin, si je fais une intro d'une startup à un autre VC et qui dit, est-ce que tu as mis dedans? Non. Il va me dire pourquoi, je dis pas parce que j'y crois pas trop, C'est pas vraiment l'intro que vous voulez avoir.
3: <rire> ok, merci pour euh, tous les conseils pour les entrepreneurs. Euh, toi, tu as publié un bouquin de marketing il y a 3 ans environ
2: Ouais, qui s'appelait Internet Marketing 2013.
3: Et qui a été un best-seller euh, wow. sur Amazon France et Fnac France.
2: Coup de cœur, Fnac, coup de cœur, Amazon.
3: Est-ce que c'est un truc que tu as... as bien aimé faire C'était génial. Ouais.
2: En fait, euh, avant de monter ce fond, bon, on a fait une ellipse et tant mieux. En gros, j'ai bossé dans un, une boîte qui s'appelle l'EBG, qui est un club d'affaires sur le numérique, qui fait des études et beaucoup d'événements. Et après, j'ai dirigé France Digital, qui est un, une association, un lobby, qui représente les startups auprès des pouvoirs publics, et aussi qui regroupe des startups pour qu'elles qu changent des bonnes pratiques entre métiers et, et entre startups en, en, dans l'absolu. Et, euh, et à, en quittant France Digital, je voulais créer ma boîte et je voulais faire une sorte, je voulais faire une activité où une grande partie de cette activité était une maison d'édition parce que j'adore les livres et j'avais pris un plaisir incroyable à, à créer ce livre.
3: Et c'est un projet que as de faire d'autres bouquins
2: En fait, je pense qu'on publiera des bouquins chez Daphne.
3: D'accord. Sur euh, sur le Venture Capital.
2: Sur des thèmes qui touchent l'innovation et les startups numériques, donc ça pourrait, on pourrait imaginer des collections qui sont des choses assez opérationnelles, et on pourrait imaginer des choses qui sont des choses plus euh, un peu plus macro, un peu plus économique, ou qui touchent un peu plus l'innovation.
3: Tu nous parlais de Tim ferris euh, au début de l'interview. Tu as une routine euh, du matin, un miracle morning
2: Ouais, mon premier réflexe, c'est, euh, c'est lutter euh, de toutes mes forces pour euh, me lever, car je suis vraiment pas <rire> matinal. Euh, bon le matin c'est pas c'est pas hyper patient mais je, je médite je m'étire tu médites je mange ouais je m'étire tu utilises une, une application space ouais ou... j'utilise ouais.
3: Ah, donc on est avec le chauve Andy
2: exactement ouais. le clone
3: le... <rire> ok euh, bon, on va finir dernière question euh...
2: après ce podcast de 2h30
3: de 3h qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais au, au Willy d'il y a 10 ans finalement de 18 ans
2: Euh... Change rien. Non, non. Euh, bah, c'est vrai que je suis je suis je suis content de mes choix et je pense que un, une des choses que dont je suis le plus content finalement c'était euh, c'est Marc Rougier le fondateur de Scopit un jour qui me qui me l'a dit et peut-être que je, je, peut-être il fallait que je l'entende aussi j'avais tendance à rechercher des rôles modèles à l'époque et je pense que es aussi sous l'influence des livres américains qui trouver vos mentors. <rire> Et, euh, clairement, lui était un, un, de mes, un de mes mentors et un de mes rôles modèles. Et je, je lui, demandais, et je lui posais des questions qui finalement étaient des choix de vie. Et il m'a dit, Willy, je peux essayer de te donner des, des conseils sur des, quand, sur des alternatives pour t'aider à structurer ta réflexion ou pour dire, pour moi, ce qui a marché. Mais, euh, mais comprends qu'un choix de vie, c'est, c'est un choix de vie et c'est un, c'est un choix singulier. Et, euh, et j'avais besoin, je pense que j'avais besoin de, de l'entendre pour comprendre qu'en fait, faut apprendre à, à se faire confiance et à, à vivre la vie telle qu'on la veut, avec son éthique, avec son, ses esthétiques, avec ses objectifs personnels. Et que si on veut ne pas avoir d'objectif à long terme, on n'a pas d'objectif à long terme. Que si on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard, mais qu'on vit très bien, on n'a pas besoin d'avoir une réponse aux gens. Et, et si les gens pensent qu'on est des clowns parce qu'on n'a pas de réponse à ces questions, c'est peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment l'esprit ouvert. Quelle touche positive pour finir ce podcast euh,
3: Un endroit où tu veux envoyer les, les auditeurs euh, qui nous écoutent pour euh, peut-être te, te trouver ou trouver Daphne
2: ah bah sur, sur, euh, sur notre médium, sur Daphne Chronicles, sur Medium, qui est un, un média extraordinaire... Medium sur lequel tu avais dit que tu n'écrirais jamais Exactement, mon premier article <rire> sur Medium, c'est « Pourquoi je n'écrirais pas sur Medium ?» Et mon second article, je n'ai pas fait de commentaire là-dessus, mais clairement, je montrais que je sais changer d'avis
3: Merci beaucoup, Willy. Merci, Antoine. Euh, bon moment. courage à vous avec Daphne. Et merci pour, beaucoup pour l'interview. Merci
0: beaucoup. À bientôt, tous les auditeurs. Salut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?